0: Mateo 7 y vamos a ver el versículo 13 ¿sí? dice ahí entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan, va, ahora hasta ahí, son dos versículos, ¿no? Pregunta, de aquí, ¿qué entendemos o qué es lo primero que entienden cuando ven este pasaje? Todos. De que es mucho mejor agarrar el camino difícil que el camino fácil. Mucho mejor agarrar el camino difícil que el camino fácil, ¿ok? Cristian, ¿qué le entiendes tú? Agarrar el camino difícil, ¿ok? Para que no vuelvan a decir el camino difícil, díganme qué es el camino difícil de aquí para allá, ¿eh? ¿Qué opinas tú, Adán? ¿De qué habla? El camino difícil es ser buena persona y eso, ¿ok? Martín. Eh, no sí, este... ahí está, está pensándolo. ¿Él lo que ibas a decir tú, tu edad? Sí, sí. Este, pues, a ver, ¿qué dijeron? Que es difícil el camino fácil. El camino difícil. Es mejor agarrar el si camino difícil. mejor agarrar el camino difícil que el camino fácil. O sea, el camino difícil entonces es como vivir, como dando la suelta a carne? ¿El camino difícil? Sí, ¿no? porque es fácil. ¿El, fácil. ¿El fácil o el difícil? Fácil. Dije, es mejor agarrar el camino difícil al camino fácil. ¿Ah? No te enojes, Kevin. Entonces. Vamos a ir. No ríos, es que Kevin. tengo que poner las taberbiaturas para que entiendan. No,
1: no, 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 no. Este. Sí, claro.
0: O sea,
1: otra vez que diga. <risa> 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 <¿Tú qué
0: sabes risa> no, ya, pásale, Iván. A ver. Sí, a, favor, a, ahí va, espérate. Eh, vale. A ver, Alice, ayúdale. Iván, hablamos leyboot sobre las dos
1: puertas. Uh -huh. Y pues. <risa> mi bíblazo, mi bíblazo dos puertas, ajá. ajá está la puerta estrecha que es para el camino difícil y la puerta ancha para el camino fácil ajá. en una puerta ancha pues pasas como si nada, ¿no? Pues, uh -huh. y pues en una puerta chiquita no sé qué está haciendo no puedes pasar es igual cuando tomas
0: Dieta, ¿no? Para caber por para ahí. Para caber. Y pues es lo mismo que la vida espiritual. Tienes
1: que hacer, pues, tu vida espiritual para poder caber por ahí. Ok, ok, ok. Ah, pues voy a hacer... tengo... Ah, ah, tengo... Anda muy brillante acá,
0: ¿eh? Yo tengo A ver, a ver, Martín. Ya lo pensé que... No, o sea, entrar por la puerta estrecha, o sea, es difícil porque. Pues nosotros tenemos la naturaleza del pecado. Uh -huh. y, O sea, no está en nuestra naturaleza en sí hacer o sea, el bien. Ok. O sea, tenemos que eh, someter a nuestra carne. Uh -huh. Y eso es pues, difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate que eh, llega alguien y, y te escupe la carne. Ajá. Uh -huh. Este. Pues la mayoría de aquí, incluso yo, podría este, enojarse, ¿no? Por eso. Y uh -huh. eh, pues, este, eso está mal, ¿no? ¿Qué? Porque ya estás
1: aborreciendo ahí. Está mal no este,
0: ya, no, ya no estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Sí, no entonces, no ya no estás amando a está tu mal prójimo. Ojo. Golpe,
1: lo que Por está mal. Está Ojo, ¿por qué
0: dijiste? Porque ¿Ya no estás cumpliendo el mandamiento de qué?
1: De amar al prójimo.
0: ¿Dónde dijeron ¿Cómo? eso?
1: No, no te creas, perdón. Este, no dice. <risa>
0: no, si sí no. dice, pero ¿dónde lo vimos? ¿No se acuerdan?
1: Ah,
0: en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte. Sí. Ok. Muy bien. Vamos a regresar ahí. Sí. Ahorita voy a traer estrellitas.
1: Pero sí,
0: así. Pero sí, vaya.
1: Estás contra
0: es. Una explicación. Miguel. Ya te ganaron todo, ¿verdad, ¿ah, Migue? Es Como un ejemplo. A ver. Como, por ejemplo, la vida fácil es ir hacia donde todos van, uh -huh. claro, está. es fácil porque todos van para allá y pues, no tienes que hacer ningún esfuerzo, uh -huh. pero el camino difícil es cuando te das la vuelta y todos van en contra de ti, y recibes golpes, recibes aventón, uh -huh. aunas ah. por te tumba, y pues, ese es el camino difícil. Se y manchó él con la explicación. O sea, eso es una, una interesante perspectiva, ¿no? O sea, la realidad es que, aunque aquí no dice que que, que muchísimos van por ahí, sí hay un muchos, ¿no? Y así como dice Miguel, si todos considerásemos que el camino fácil es por donde todos van y que no necesitas hacer nada, sino que simplemente ya vas por ahí. Pero cuando decides ya no ir por ahí, te tienes que devolver, ¿no? O sea, tienes que ir en sentido contrario y te vas a topar con toda la gente, ¿no? que te van a empezar este, a aventar, como dice Miguel, o a, este, a golpear o algo, y va a ser difícil, sí que es lo que comúnmente nosotros conocemos que te lleva a la corriente. no Entonces, muy interesante ahí Miguel. Maite, ¿tú qué, qué quieres aportar además de todo lo que han dicho? Pues que,
1: por ejemplo, ahí dice que, pues eso que son más los que entran por, eso, por el camino del pecado porque es más fácil, es más fácil que seguir un la puerta uh -huh. estrecha,
0: aunque es más difícil, pues es la fecha. Ok, muy bien, Maite. Dana, ya te ganaron todo, Dana? pero algo más, algo más, Dana. ¿De qué arrastrar? ¿De qué? Okay. Ahora, creo que ya todos tienen, ni siquiera he explicado nada, pero ya ustedes creo que tienen en claro de qué está hablando Jesús. Número uno, no son puertas físicas, ¿no? ¿Sí? No es así como que, ah, en la iglesia vamos a poner una puerta estrecha, ¿no? Porque así va a ser la puerta, ¿no? Y creo que todos tenemos bien claro cuál es el, eh, la puerta ancha, la puerta amplia, y cuál es el, eh, la puerta angosta, ¿no? Ahora, ahí les voy a hacer una pregunta de reflexión y piensen. ¿sí? ¿Por cuál puerta entraron? ¿Sí? ¿Por cuál? Sí, ustedes, ¿por cuál puerta entraron? Sí, ya sé. Pero, o sea, ¿por cuál puerta han entrado hablando de estas puertas que habla Jesús? ¿Cómo puedes saber en cuál, por cuál puerta entraste? ¿Sabes cómo? Porque na, no nada más la puerta es angosta, el camino también es angosto. ¿Cómo sabes si, estás en la, si entraste por la puerta angosta? Es porque estás en el camino angosto. ¿Sí? ¿Cómo sabes si entraste por la puerta ancha? Porque el camino es muy amplio. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿en qué camino estás? ¿Sí? Piense cada uno, ¿en qué camino está? ¿Y sabes qué significa ahí la palabra griega camino? ¿Alguien tiene una idea? Camino. O sea, dice ahí, porque ancha es la puerta y espacioso, el camino que lleva a la perdición.
1: El camino, yo pienso que se quiere dar a
0: entender a una forma más sencilla de ir por la vida, porque si nos ponemos a pensar, en cualquier lugar que vayas tú, hay caminos. Hay caminos
1: en el trabajo, hay caminos de casa a la escuela y todo eso. Entonces, pienso que es depende el camino. ¿Pero qué
0: significa la palabra, palabra camino?
1: Dirección. O dirección, ok.
0: En el griego ahí la palabra camino significa, como lo que dijeron allá, forma de vida, forma de comportarse. Eso significa en el griego ahí la palabra camino. ¿sí? Entonces, si lo leemos de esa manera, pudiésemos decir, y espaciosa la forma de vida que lleva a la perdición. Ahora, creo que todos aquí tenemos muy en claro eh, a qué se refiere cuando dice vida y perdición, ¿no? Sí. Primero tendríamos que hablar de algo que tal vez muchas veces no estamos conscientes o que no es muy común pensar, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que meditaste y dijiste, bueno, si hoy me llegara la hora, si, si hoy muriera, ¿qué pasaría conmigo, no? Imagínense que ahorita llega, no sé unos terroristas o algo, y nos agarran y nos matan a todos aquí, ¿no? ¿Qué pasaría después, no? Si morimos, ¿qué pasaría después? Y ahí viene la primera, este, digamos, pregunta que te debes de hacer, ¿no? ¿Estás consciente que en la muerte no termina todo, sino que hay algo todavía después de la muerte?
1: Sí. O sea,
0: la vida es un paréntesis, ¿no? En algo que se llama la eternidad. Entonces, si muriésemos en este instante, ¿qué pasaría con nosotros? Bueno, de acuerdo a este pasaje, dice que si entramos por la puerta amplia y vamos por el camino espacioso, dice que vamos directo a la perdición. Directo a la muerte. Y no hablando de la muerte en el momento en el que nos dan un balazo. La muerte hablando la segunda muerte. ¿Sí? Entonces, creo que todos tenemos en claro... Que uno está apuntando hacia la vida y otro está apuntando a la perdición Jesús aquí está hablando de un tema de la eternidad no está hablando de puertas nada más y de caminos, su fin de Jesús es decirte, la única forma de llegar a la vida eterna es a través de la puerta angosta y del camino angosto de lo estrecho y Alice decía algo ahí, ¿no? decía, mira es muy difícil ¿sí? ¿Por qué es difícil? Alice por ahí mencionaba algo, ¿no? Y decía, porque es angosto. Y pues imagínense, ¿no? este Ahorita tenemos esta puertita, ¿no? Imagínense si la puerta fuera más estrecha, ¿sí? Si la, conforme se haga más estrecha la puerta, nos va a costar a todos más trabajo meternos. Sí, si yo voy con una mochila, por ejemplo, ¿sí? ahorita quepo por esa puerta. Si la hacen más estrecha, tal vez ya no quepo por esa puerta. Si traigo un chamarrón, sí. conforme se haga más ancha, más angosta la puerta, más difícil nos es entrar. Ahora, ¿cuál es esa dificultad de la que habla Jesús? ¿O por qué este, si se fijan en el 14, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan? Hace tiempo les dije esta reflexión. ¿Cuántos son? Aquí somos 3, 6, 7, 8, 9. Aquí somos nuevos. 9, perdón. Miguel, ¿cuántos serían pocos aquí? Anunciado el nacimiento de Jesús, ¿cómo están? Uno de 9, 2 de 9. Dos de 9, tres de 9. ¿Cuál sería el límite?
1: Uno de
0: 9. Ok. Para decir pocos.
1: Ah, para decir pocos. No, Tres, cuatro
0: cinco ya no podrías decir no porque ya es mayoría entonces estás hablando de pocos y pocos a lo mejor de los nueve que estamos aquí seríamos a lo mejor cuatro eso es un ejemplo ¿eh? pero si tomamos así las palabras de jesús significa que de aquí sí solamente unos pocos solamente unos cuatro de aquí la van a encontrar a lo mejor todo lo están buscando, pero solamente cuatro de aquí la van a encontrar. La pregunta sería, ¿quiénes son esos cuatro? ¿Sí? En el mundo, no sé cuál es el número de actual de la población mundial. Pero estás hablando que solamente pocos de ellos son los que van a entrar. En tu salón de la escuela, ¿cuántos, tiene, cuántos este alumnos tiene un salón de, de secundaria, por ejemplo? ¿30? ¿30 a 40? ¿Sí? ¿Cuántos serían pocos de 30? ¿Sí? 15, 18 a lo mucho, ¿no? Bueno, a lo mismo, pocos. Ahora, ¿qué es lo que pasa o por qué es que solamente unos pocos logran encontrar la ideas? A ver. Ah, ¿Difícil seguirla? Encontrarla no creo que sea difícil, ¿no? Creo que más bien este. Porque aquí lo que dice Jesús es: pocos son los que la hallan. Uh -huh. Ok, ¿y por qué lo siguen solamente unos pocos?
1: Porque, es
0: y porque todos los demás... Ok, fíjense cómo Jesús tienen ahí sus Biblias, ¿no? Vamos, por ejemplo, este, vamos, a, estamos en Mateo, ¿vamos ahí al 10? Ahí en Mateo, ¿no? 10 en el verso 38, ¿sale? Mateo 10, 38. Bueno, desde el 37, fíjate lo que dice, ¿no? El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Tómala. O sea, imagínate tú, ¿no? Que te diga Jesús, ¿no? Imagínate a Jesús un día ahí casual, vas ahí por el, este, te mandaron las tortillas y escuchas que Jesús está diciendo algo, ¿no? Y dice, y el que ama más a padre o a su madre que a mí, no es digno de mí. ¿Cuántos de ustedes en ese momento dijeran, no, pues yo no voy? Yo no le sigo, la verdad. Que me está diciendo que lo ponga él en el lugar de mi papá y de mi mamá. Pues yo no voy, la verdad. Y mamá me da para comprar. Y papá me compra las cosas. Por eso. Sería difícil. Entonces dice, quien no ame más a Jesús no es digno de él. Entonces, primer requisito, sí. lo más precioso que tú tenías... Tiene que caer y en su lugar tiene que estar Dios. Entonces, ya ahí es un poquito difícil, ¿no? Es un poco difícil porque se empieza a complicar. Luego dice en el, este, ahí mismo en el 37, en la segunda parte dice, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Ahora imagínate tu papá, ¿no? Ahí va pasando también y escucha que dice, si, no, si amas más a tu hijo o a tu hija que a mí, no eres digno de mí entonces es complicado también para los padres y luego dice en el 38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí ahora yo ahorita si te dicen toma tu cruz ¿qué sería toma tu cruz en este momento?
1: Tus
0: déjalo todo ¿qué más? tu vida ¿por qué la cruz? ¿alguien sabe por qué dice ahí toma tu cruz? ¿por qué es un sacrificio? ¿La cruz para qué era? Para crucificar. ¿Sabías? Para matar a alguien exactamente. Tú un día, imagínate, en el tiempo de Jesús, cuando ibas caminando por la calle y de repente veías un alboroto, si veías a alguien que traía una cruz, tenías algo seguro. Era la última vez, la última vez que ibas a ver a esa persona. No la volverías a ver. Si veías a alguien que traía su cruz, sabías que era un boleto de solo ida. No había regreso. Porque la cruz era un instrumento de muerte. Para eso era. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice, y el que no toma su cruz, ¿a qué le está invitando a la gente que lo está escuchando? ¿A que muera? Ahora, Jesús no estaba diciéndoles a todos que todos iban a morir crucificados. Lo sabemos porque sus discípulos le siguieron y muchas personas le siguieron y no todos fueron crucificados. Pero hay una realidad... Tenemos que morir de alguna manera. ¿sí? Morir al yo. Sí. Y solamente puedes decir así en pos de Jesús. ¿Cómo es morir al yo? ¿Qué es eso de morir a ti mismo? ¿A qué se refiere eso? ¿Tus sueños, tus deseos, tus anhelos? ¿Qué más? ¿Tu amor? Puede ser. ¿Qué más? Pertenencias. En un caso también fue un joven, ¿no? Le dijo, ah, yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Es más, he hecho todo. O sea, ah, pues ya sabe los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Mm, ya lo hice. Y Jesús le dice, ah, bueno, anda y vende todo lo que tienes y sígueme. Y ahí fue donde el joven dijo, no, pues ahí ya no. Y se fue triste y ya no siguió a Jesús. Porque Jesús sabía que en su corazón había algo. Él tenía un exceso de amor hacia sus pertenencias. ¿Qué era necesario para él, para esa persona? Que muriera eso para poder seguir a Jesús. Imagínate a Pedro. Hablemos de Mateo. El autor de Mateo. ¿El que le dicen Levi. Mateo era un cobrador de impuestos. Y si algo sabes en la, eh, a través de la historia. Es que los cobradores de impuestos eran tranzas se llevaban su lana. Era un patrón común, no es que todos fueran, pero era un patrón común. ¿Por qué? Porque imagínate, llegaba Adán y iba a pagar sus impuestos, y entonces los impuestos decían, págame 10 pesos de impuestos. Y pues Mateo le podía decir, son 13 pesos, tres para mí. Ahí van, tres pesos, ¿qué van a hacer? Sí, tres, pero le cobró los impuestos a mil personas. De a tres pesitos que le quite a cada uno, tres mil pesos. Entonces, se transeaban mucho. Era un negocio o más bien un trabajo del cual obtenías mucha lana. En una ocasión va Jesús caminando y está Mateo ahí sentado cobrando los impuestos y voltea y le dice, sígueme. Y dice que Mateo se levantó y se fue. Nunca dijo así como, oye Jesús, pero ¿y de qué me voy a mantener ahora? ¿Sí? Jesús le dijo, sígueme. Y ese hombre se levanta y va. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha dicho ven? ¿Cuántos de ustedes Dios les ha dicho ya sígueme? Y tú vas dicho así como que no, no, espérame Dios, es que pues primero tengo un changoleón que me anda ahí persiguiendo, entonces quiero ahí este, unas citas por ahí primero
1: acabar este videojuego
0: antes. Tengo que acabar este videojuego, sí. Este, quisiera hacer esta tranza, quisiera hacer esto. No es que ir a Dios. Era muy común en mi tiempo cuando alguien que no era cristiano quería seguir a Jesús. Este Que te amenazaran tus papás con el de, te desheredo. Y yo escuché gente que decía no, espere, deje que me muera mi papá y mi mamá para que me dejen la herencia y ya ahora sí me entrego a Dios. O sea, había peros. ¿Quién les asegura que va a llegar ese tiempo? Y aparte ya dijo Jesús, si amas más a ellos, o a la herencia, o a la que sea, sabes que no puedes seguir. No puedes, sí. No vas a seguirlo, vas a abandonar el camino. Ahora, ahí mismo en el, en, en el 16, 24, fíjate lo que dice. Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos... Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí hay un detalle más. Niégate a ti mismo. M M M creo que decía, no me acuerdo quién fue el que dijo que, o Martín, pero que decía que en el hombre está como, están las dos posibilidades de hacer el bien, pero también está la de hacer el mal. Y regularmente la del mal es la que nos gana. ¿Sí? ¿por qué? por lo que decían ya muchos no. porque todos tienden a irse hacia allá un día tú estás no sé este, estás ante no sé, estás en la plaza y de repente ves por ejemplo que una este, chavita anda y toda desfigurada que es muy común en tequila ¿sí? por el tequila, por el alcohol o lo que sea, anda desfigurada y de repente está haciendo un show imagínate que de repente a la señorita pues, por el show que está haciendo no sé, se le vea su ropa íntima o algo la mayoría de las personas inclusive sacarían el celular y pues la grabarían, ¿no? En nosotros hay algo en lo que nos dice en ese momento, imagínate la escena, hay algo en lo que nos dice así como, oye, eso está mal. Algo en tu conciencia, algo interno te dice, eso está mal. Pero como todos están riendo y están así vacilando y todo así, tu corazón y tu conciencia empiezan a entrar en ese conflicto y como que dicen, bueno, si aquí hago lo que ellos hacen, pues no me voy a ver mal, ¿no? no pasa nada. Entonces lo voy a hacer como que común. Y eso es cuando la corriente te arrastra. Sí. Entonces el nieguese a sí mismo es cuando tu corazón te está diciendo que está mal, todos los demás están haciéndolo, pero dentro de ti tú sabes y dices, no puedo hacer eso, no puedo hacerlo. Y te niegas a ti mismo, dices, no voy a seguir la corriente, voy a darme la vuelta. Entonces te niegas a ti mismo y vas por tu cruz. Sí. Ahora, ¿cuántos de ustedes están en ese proceso de negarse a sí mismos? Te digo, ¿con qué te puedes saber si estás negándote a ti mismo? Por eso tuvimos toda la serie sobre el Sermón del Monte. ¿Sí? Bienaventurados los pobres en espíritu. Allá afuera te enseñan que tienes que ser orgulloso. El negarte a ti mismo es cuando dices, no voy a ser orgulloso. Voy a ser humilde de corazón. Y eres pobre en espíritu, ¿no? Y es difícil y vas en contra de los demás. Cuando Jesús dice, allá afuera te dice, no, 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 defiéndete y tú estás también, o ve dile que no sé qué. Y Jesús te dice, bienaventurados los mansos, te niegas a ti mismo y voy a ser manso. Tengo el poder de hacerle daño, le gano. Estoy más grande que él, lo puedo agarrar una pistola y lo mato, lo que sea, lo que pueda venirte, venirse a tu mente, pero no lo voy a hacer. Soy manso bienaventurados los puros de corazón. Allá afuera, ¿qué te dicen? No, mira, ve todas las series, ve las películas, lo que sea. Ve toda la basura que hay en internet. Ve toda la basura que te mandan ahí por el WhatsApp o por donde sea. Y el mundo te dice, hazlo, hazlo, hazlo. Y Jesús te dice, bienaventurados los de corazón puro o de limpio corazón. Y ahí tú dices, no, pues, como decía Miguel, ¿no? Vamos todos así y dices tú, no, me voy a dar la vuelta. No puedo seguir por aquí. Ahora, ahí empiezas a ver la dificultad, así como que, híjole, si sí es difícil, ¿no? Cuando Jesús habla del este, de, de, del amor hacia los enemigos, ¿no? ¿Qué te dice todo el mundo? El mundo te dice que tú le hables bien y le hagas favores a quienes, A los que amas, a tus familiares. Y que a tus enemigos hasta te regocijes cuando le va mal. De hecho, hay un dicho, ¿se acuerdan que dice? Esto no se lo deseo ni a, ni a mi peor enemigo, ¿sí? o sea, dando a entender como que hay cosas que sí le desearías a tu peor enemigo pero hay cosas que dices, no, esto ni a mi peor enemigo se lo desearía, ¿no? una vez lo puse aquí de ejemplo, ¿no? imagínate el que siempre te anda, te hizo bullying, siempre te anda persiguiendo sí, no, no, no o sea, cositas así que llega y te hace cosas, ¿no? de repente un día tú ves que reprobó una materia no lo dices a, a, a voz abierta, pero dentro de ti así como que, qué bueno, qué bueno qué
1: bueno que bueno, bueno, reprobó
0: exactamente y Jesús te dice no hagas eso sino ora por él si tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber y tú haces como que ay eso me cuesta eso no es tan fácil Jesús dijo en el sermón del monte y ya lo vimos ¿no? ¿oísteis que fue dicho? y en ese oísteis que fue dicho habló de varios, de varios pasajes del antiguo testamento y uno de ellos hablaba acerca de la fornicación sí y Jesús les dice, ¿saben qué? Antes se escucharon y ustedes se quedaron con la idea de que es solo el pecado cuando una persona, un hombre, mira a una mujer con deseo en su corazón y va y se mete con ella ahí ha pecado. Y Jesús les dice, ahora yo les digo, con el hecho de mirar y desearla ya ha cometido pecado. ¿Y cuántas veces el mundo, y hemos puesto muchos ejemplos, el mundo está detrás solamente de lo que le dan a sus ojos de la carne que exponen las señoritas o de la carne que exponen también los hombres el mentado taco de ojo y como ha dicho el pastor aquí en Tequila tenemos un gran problema a causa de tanto turismo que llega y que son pobres porque no tienen casi ropa muchos sí hay un gran problema entonces es difícil cuando a mí me dicen que vamos a ir a la plaza o algo es así y es ir así como que sí exactamente Sí, o sea, es difícil, no vas a gusto. Te estás comiendo una buena hamburguesa o algo y llega alguien y así tú como que... Ay, o sea, estás incómodo, ¿sí? Así como que, oiga, no, 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 no trae ahí este una cobijita para que se tape o algo, ¿Sí? Está haciendo frío. ¿Sí me explico? ¿Pero qué es lo más fácil? Pues que mires, sí. Que vayas y que digas, ah, mira, oh, ah, mira, mira, mira. Deleitándose, ¿no? Y luego... ¿Qué hace comúnmente el mundo? No, vimos una que andaba de tal color. Una que traía un vestidito tal. Oye, ¿viste a la que anda. Todo eso, todo eso es mero pecado. Es darle rienda suelta. Y el mundo lo hace. Esa es la puerta ancha, es el camino amplio. Esa es la forma de vivir amplia. Porque es fácil de hacerlo. ¿Y Jesús qué te dice? No lo hagas. Entonces pues ahí está como el negarte. Y ahí es donde tú dices, ¡ay, qué difícil! Es difícil. ¿Qué más? Jesús habló temas como del ayuno. Jesús habló temas como de la oración. Jesús habló como el dar a los demás, la ofrenda, de apoyar a alguien. De todos esos temas, y tú dices, híjole, es difícil. ¿Es difícil por qué? Porque va en contra de ti mismo. Por eso es difícil. Ahora, fíjense, vamos a este Vamos a Juan, allá adelante de Mateo. Juan 15, verso 18. Juan 15, 18. ¿Lo tienen? Este también los chavos. Porque hay veces que la gente comparte el evangelio de una forma que no es correcta. Y para aquellos que no han seguido a Jesús... Este es algo que tienen que saber. Dice en el 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cuando dice Jesús, si el mundo os aborrece, está diciendo que existe esa posibilidad de que te aborrezcan. ¿Se acuerdan que un día les conté del testimonio de, que tenía yo cuando empecé a ir con los cristianos? Yo creía cuando estaba en el congreso por primera vez y que yo decía, me late, creo que voy a seguir este movimiento cristiano. Y como estaba cambiando radicalmente el centro de mi corazón, me estaban invitando a perdonar, me estaban invitando a respetar a mis padres, a obedecerlos, a hacer lo que ellos me decían, me estaban invitando a dejar pornografía, me estaban invitando a dejar de mirar a las mujeres, a muchas cosas me estaban invitando. Yo decía, híjole, definitivamente llegando a mi casa, mis papás van a decir, hijo, qué no, tremendo. A... A decir... ¿Qué, qué tremendo. Llegando exactamente, ¿Quién? llegando así estaban. Yo llegué y les conté: No, oh, mira, bien tremendo. Estábamos con los chavos, el que predicó dijo un puño de cosas acerca de la Biblia. Y mis papás así, mirándome como que raro, ¿no? Se llega la siguiente semana y yo ya no quería ir a donde iba antes. Y empezaron: ¿Y por qué no vas a ir? Y yo, pues es que. Eh, es que no es lo mismo, yo no sabía cómo explicarlo, no es lo mismo, porque ahí no estoy aprendiendo la palabra, es igual es igual, y aparte tú naciste acá pero mira, acá en una semana he cambiado lo que no pude cambiar en años allá, entonces porque no quieres, también acá puedes cambiar sin, necesitar de, ni, sin necesidad de ir allá espérame, ¿cuál es el problema? No? se complicó, se complicó hasta un día que ya me iba a salir de, les dije yo un día, de mi a ir de vacaciones y, o era mi cumpleaños Y me dijo mi papá ¿Qué quieres? Le dije Pues de regalo Nada Le dije Si quieres dame dinero Para ir a Guadalajara Y me dijo ¿A qué? Pues para ir a la iglesia Acá en domingo Si me das dinero este, Esta semana Me voy el sábado Me duermo allá Con una tía Y el domingo Vamos a la iglesia En mi cumpleaños Pero yo pienso Que ya tienes que decidir ¿eh? Si vas a estar allá Pues vete de aquí Entonces, ¿qué? ¿Pero ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿En qué te molesta? O sea, te estoy respetando como papá, te pedí perdón, te estoy obedeciendo más. Estás viendo que tengo menos problemas con mis hermanos, con mi mamá. Estás viendo que estoy tratando de seguir un camino. Ya me alejé del problema en, en, de, de, los, de las amistades que me podían arrastrar hacia las drogas. De las amistades que me podían arrastrar hacia ciertas cosas. Mis calificaciones, chavos, no es broma. Las calificaciones, vayan y pregunten en la federal. Estaba yo 6-7-6-7, ¿sí? durante primero y casi finales de segundo. Y a partir de 6-7-6-7, 10. Así quedaron, chavos. Entonces yo esperaba un abrazo, esperaba un monumento ahí a San Iván o no sé, algo que dijeran así como que, o que pasaran y me hicieran así, no sé, o sea que, que me hablaran con respeto. Y cuando te pasa eso tú dices, oye, ¿cuál es la ofensa? ¿Qué es lo que les molesta de que yo sea cristiano? Jesús dijo aquí, si el mundo os aborrece, sabed que a mí primero me aborreció. Ahora, piensa en algo, piensa en algo. Yo te puse el ejemplo mío, ¿no? Pero el ejemplo mío es muy típico. Sí. Yo cometí errores con mis papás, con mis amigos. Las regué muchas veces. Pero te invito a que pienses en esto, Alice. Te invito a que pienses en esto. ¿Te has puesto a pensar por qué crucificaron a Jesús? Porque era diferente a los demás. Sí, 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 claro. Había una diferencia. Pero piénsalo desde la perspectiva lógica. Oye...
1: No les cabía exactamente
0: leyenda. ¿Cómo?
1: Iba en contra de sus leyes no les convenía
0: eso No iba en contra Iba en contra de sus tradiciones Pero las leyes las seguía al pie de la letra Pero imagínatelo Tú imagínate así Estás un día Y Poncio Pilato Oye que uno de allá Multiplicó el pan Y le dio de comer a miles Escuchan a uno que. Imagínate cuando escucharon El testimonio de Lázaro Oye fíjate que está uno muerto y Jesús fue y le habló y Lázaro resucitó después de tener tres días de muerto. Oye, fíjate que iba caminando y de repente se, se arrimaban ante él y sanaba a los enfermos, levantaba a los que estaban paralíticos. Les daba la vista a los ciegos. Tú estás así, así como que, pues hay que matarlo. Y, y deja de eso. Podemos hacer mucho dinero. Eh, por ejemplo, ¿no? Pero a lo que voy es esto. Muchos de nosotros vemos la perspectiva de las autoridades. No es que causa mucho revuelo. Pero las autoridades no fueron las que en última instancia determinaron que se crucificara a Jesús. La multitud gritaba, crucifíquenle. Sí. Entonces, para cuando tú digas, oye, si yo fui una buena persona, si voy al mandado, le traigo las tortillas a mi abuelita y no digo nada, si yo obedezco a mis papás y eso, y aún así me odian, Sí. Acuérdate de algo Nunca, nunca fuiste como Jesús Nunca has sido como Jesús Y a Jesús con todo y quien fue Lo aborrecieron Y no nomás lo aborrecieron, lo crucificaron Entonces espera que te aborrezcan Espera que no les caigas bien a los demás ¿Cuántos sean honestos? ¿Cuántos de ustedes a partir de que son cristianos Les han hecho bullying? ¿Sí? Y aunque no seas
1: cristiano Te hacen bullying
0: Sí, claro, pero aquí el punto es, cuando tú te haces cristiano, o sea, el burning existe donde sea, pero mi punto es este, cuando te haces cristiano, ¿a quién afectas? A nadie. ¿Sí? O sea, si yo estuviera en la compañía, por ejemplo, y si los que están ahí en la compañía conmigo se hicieran cristianos, el patrón estaría contentísimo. Porque sabría que habría gente que estaría dispuesta a chambear bien, a no hacer tranzas, a ser íntegros. ¿A quién afectas? A nadie. Pero en el momento en que le dice es que ya no va a tomar, es que ya no va a hacer esto, ya no va a seguir los chistes que dicen, de repente como que eso molesta más. Si tú te haces cristiano verdaderamente y tus padres no lo son, ¿en qué les afectas? Si tú ya no vas a andar con ellos a lo mejor. Pero es un aborrecimiento de repente ilógico pero tienes que entenderlo puede llegar a pasar yo tenía un compañero un amigo de la infancia que éramos muy buen este tenemos una buena relación y este compañero en una ocasión ya cuando nos metimos en muchos problemas juntos y a partir de una experiencia que tuvimos este empecé yo a ir con los cristianos nos distanciamos un poco no, se
1: pasa. cómo no, se
0: pasa. ah y a partir de que nos distanciamos cuando regresó un día, tocó a la puerta y yo tenía un cassette, porque en el tiempo que todavía no había muchos discos o eran caros. Tenía un cassette y se llamaba Antonio de Jesús, se llama el, el cantante, es un cantante cristiano. Y estaba escuchando una canción que hablaba de, este, eh, de cómo muchas veces buscas la aceptación del mundo y te frustra porque no te aceptan tus amigos, tus padres, tus hermanos, en la escuela, donde sea. Y esa canción hablaba de que en Cristo, siendo aceptado por Él, no necesitabas más allá afuera, ¿no? Entonces llegó Él y me dijo, oye, ¿que tuviste problemas? ¿Qué ha pasado contigo? Y le dije, mira, pues es que fui a Guadalajara conocí de los cristianos, mira. Y le puse la canción, le puse play, y la escuchó y estaba así, y volteaba. Y de repente me dijo, al rato vengo, ¿eh? Y se fue. Y te digo algo, a partir de entonces, algo se rompió en nuestra amistad. Algo pasó. Y yo digo, ¿en qué le ofendí? ¿Cuál fue mi este, pecado? ¿Cuál fue mi falta hacia él? Y a partir de ahí ya no seguimos siendo los mismos amigos. Todavía lo frecuento, todavía nos escribimos y eso, pero ya no es lo mismo. Ahora pregunto yo, ¿por qué? Por ser diferente, ¿no? Pero... Sí, ¿Sí me entiendes de como que no tiene lógica? Si yo le hubiera dicho un día, ah, no, pues, eh, hablé mal de ti. No. O le puse un trancazo y este, le saqué la sangre. No. Si hubiera una razón lógica, yo diría, pues, por eso no me habla, ¿no? Pero ante esta situación, yo digo, ¿cuál es la razón por la que ya me dejaste de hablar? No me viste igual. Tíos, chavos, primos, padres, amigos, hermanos. Yo sé que todos están así por eso, así como que sí. Bueno, es que ahí dice que es difícil entrar a esa puerta. Sí. Entonces la pregunta es, ¿estás experimentando todo eso? ¿Te es difícil caminar en esta vida o andas como pez en el agua? Si andas como pez en el agua, solamente hay una razón. Pues es que eres un pez en el agua. Este mundo es tu hogar, entonces. Pero si eres de los que dicen, no, fíjate, por ejemplo, en la escuela me es difícil convivir con muchos porque tienen unas ideas muy muy raras en contra del cristianismo, si te es difícil abrir Netflix porque sabes que sale un montón de basura, si te es difícil entrar al Face porque sabes que publican puras tarugadas, y no hablo cosas chistosas, se hablo, tú me entiendes, ¿no? Sí. De amiguitas, amiguitos que publican tarugadas, que dices, ¡ah, oh, qué incómodo! ¿No? Es
1: decir, lo voy
0: bloqueando." Sí, o sea, hay veces que esa es la realidad, tienes que bloquearlos. Sí, había, han venido algunos este, chavos aquí a la, a la reunión y los añadimos en el grupo y algunos de ellos tuve que sacarlos o eliminarlos de mis contactos para no ver sus estados, sí, porque de verdad es así como que, oh, familiares que tengo, los he tenido que bloquear, sí, y si se agüitan, pues, y si me preguntan un día si tengo las razones para decirles el por qué. Sí. Imagínate si tienes una amiguita que normalmente sube sus estados en las que también como que no tiene dinero te da así como para darle 100 pesos y que se compra una blusa no sé. Sí, y si seguido cariño. lo está haciendo y tú lo bloqueas y un día te dice oye, qué manchado, ¿no? ¿Por qué ya no veo tus estados? ¿O por qué ya no veo tu foto y todo? Y seguro me bloqueaste en el WhatsApp, verdad? Pues yo le diría que sí, ¿no? la verdad sí. Oye, ¿pero por qué? Pues la verdad es que tus estados y este te respeto y todo, pero para mí este, pues me ofende, ¿no? La verdad. Me siento como que no. Ah, pero que no. ¿qué y aparte es que, fíjate que este es mío, ¿ya? Entonces, es mi celular. Alguien una vez dijo, ¿y mi muro? Es mi muro y me reservo el derecho de eliminar a quien yo quiera. De dejar a alguien que me etiquete, me reservo ese derecho. No soy sangrón, pero pues es mi muro. Es mi vida, es mi forma... Exactamente, eres tú y al final del día tienes que decidir por ti mismo. La pregunta es, ¿qué decisiones estás haciendo? ¿Va? ¿Estás caminando por el camino amplio o estás en el camino angosto? Si no, cámbiale, ya dijo Miguel. A lo mejor cuando te des la vuelta, te vas a topar contra todos, porque va a ser difícil. Porque todos te van a decir, no, 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 síguele, síguele igual, síguele igual. Tú sigue transeando. Ah, ¿sí? no, tú sigue el changoleón, ya casi, ya casi la pegas con el changoleón. Anda tras de ti, ya van tres changoleones que andan tras de ti. Dile a uno que sí de lunes a miércoles, otro de jueves a viernes y el otro para el fin de semana. Si sí se puede ir a van varias que la hacen así. Ay, un besito que te dé que tiene. ¿Sí? Un abracito y ya. Ándale, tú dile mentiras a tu papá que vamos a hacer pijamada y nos vamos a otro lado y ¿sí? es. Cambia de dirección. ¿Sale? Vamos a orar. ¿De acuerdo? Padre, te agradecemos por este tiempo, Señor, en el que nos has permitido.